0: Czytanie z dziejów apostolskich. Uczniowie trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek w radości i prostocie serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. Oto Słowo Boże.
1: Bogu nie będą
2: dzięki. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Pan moją mocą i pieśnią stał się moim sprawcą Włosy radości w tak sprawiedliwy. Prawica pańska moc okazała kazała. Dziękuję
3: listu świętego Piotra Apostoła. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie zmartwychw Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do dobrej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego, niepokalanego i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym. Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogół, na sławę i chwałę. I cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go. Wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie. A ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały. Wtedy, gdy osiągniecie cel. Waszej wiary, zbawienie dusz. Oto słowo Boże.
0: Bogu nie będą dzięki. Niech święto radosne, paschalnej ofiary. Składają
1: jej wierni
0: uwielbień
1: swych dary. Odkupił swe owce, baranek bez skazy, pojednał nas z Śmierć zwarła się z życiem i w boju o dziwy. Choć poległ z życia, króluje dziś żywy. Mario, ty powiedz, coś w grobie mi działa. Jam z Jam zmartwychwstałego blask chwały ujrzała. Żywego już Pana widziałam grup pusty i świadków anielskich i odzież pusty. Z wstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, a miejscem spotkania będzie Galilea. Wiemy, żeś z martwych wstał, że ten cud prawdziwy, o Królu zwycięstwo, bądź nam miłościwy. Alleluja!
0: Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich pokój wam. A to powiedziawszy pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich, pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział, przyjmijcie Ducha Świętego. Komu odpuścicie grzechy, są mu odpuszczone, a komu zatrzymacie, są mu zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego, widzieliśmy Pana, ale On rzekł do nich, jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął po środku i rzekł: Pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj twój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś, dlatego że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, synem Bożym. I abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. Duży kawałek teologii. Yy pochodzi z tego fragmentu Ewangelii dzisiejszej. No bo y, zarówno taka tradycyjna teologia sakramentu pojednania y, chce wywodzić swój początek z tego właśnie fragmentu, jak i teologia wspólnoty też bierze początek z tego y, fragmentu. No bo y, często mi się to zdarzało albo słyszeć, albo samemu mówić, że Tomaszowi było trudno uwierzyć, Ponieważ nie było go we wspólnocie, wtedy kiedy wspólnota była razem i Jezus przyszedł do nich. I to wszystko jest prawda. Tak samo jak, no, trudno nam udawać, że nie było tego zdania wypowiedzianego przez Jezusa, komu odpuścicie grzechy są mu odpuszczone, a komu zatrzymacie są mu zatrzymane. Choć ja osobiście odczytywałbym ten fragment w kontekście tego, czego słuchaliśmy w czasie Ostatniej Wieczerzy, w sensie w czasie y, liturgii Wielkiego Czwartku. To znaczy, jeżeli y, ja, Pan i Nauczyciel umyłem Wam nogi, to i Wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. I wtedy, kiedy się słucha y, tego fragmentu dzisiejszego, komu odpuścicie, są mu odpuszczone, komu zatrzymacie, są mu zatrzymane, to już od razu widzicie, że nie chodzi tylko o władzę, ale chodzi o to, żeby naprawdę zrobić wszystko, żeby tego człowieka uwolnić z jego brudu, z jego grzechu. Amen? Amen? I o to Jezusowi w tym wszystkim chodzi. I jeśli możemy mówić o tym, że dzisiejsza niedziela jest niedzielą miłosierdzia, to miłosierdzie właśnie nie polega tylko na samym przebaczaniu. Ale żeby zrobić wszystko, żeby temu, kto się ubrudził, kto ma brudne nogi, kto w miejscach wstydliwych i mało poważanych swego ciała jest po prostu brudne, żeby go z tego oczyścić. I może się trochę powtórzę, bo większość z was to słyszała, ale na, na zakończenie zresztą w czasie homilii właśnie wielkoczwartkowej zacytowałem kogoś, kogo nawet nie znam i nie wiem, co to jest za jeden, ale on powiedział coś takiego, jeśli masz kogoś, kto cię kocha, to jestem spokojny o twoje zbawienie. I chociaż wydawałoby się, że raczej należałoby powiedzieć, jeśli kochasz to się zbawisz, to tutaj właśnie mowa jest o tym, że jeśli masz kogoś, kto Cię kocha, jeśli masz kogoś takiego, kto obmyje Ci nogi, jeśli masz kogoś takiego, kto zdejmie z Ciebie ciężar grzechu, tak? o to chodzi w miłości, żebyśmy z siebie nawzajem zdejmowali ciężar grzechu. Mówię o tym również dla, do siebie, dlatego że mnie wcale nie przychodzi to spontanicznie, mnie przychodzi raczej spontanicznie O, tu jeszcze jest brudne, tu jeszcze jest brudne. Zamiast obmyć, nie, to pokazać, że jest brudne. No. I, 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 I często tak jest, że ludzie naokoło mnie mówią, ale przecież wszyscy widzą, że to jest brudne. <krym> Musisz to pokazywać paluszkiem. A mnie się wydaje, że ja muszę. Natomiast słowo dzisiaj mnie mobilizuje do tego, żeby nie tyle pokazywać paluszkiem, ile żeby zadbać o to, żeby to, co jest brudne, było czyste. Ale... Mam przekonanie głębokie, graniczące z pewnością, że Panu Jezusowi nie zależy na tym, żebyśmy się zatrzymali w tym miejscu. Chociaż to i tak już jest hardcore i wersja dla zaawansowanych, nieprawdaż. Ale idziemy jeszcze krok dalej, bo mówimy o żywej nadziei, do, do której rodzi nas Bóg w swoim miłosierdziu. To drugie czytanie, nie? Pierwszy list tego Piotra. Że nas zrodził do żywej nadziei. I nadzieja to nie jest tylko to, że musi być dobrze. A, o, będzie dobrze. Mamy nadzieję, to będzie dobrze. Na pewno będzie dobrze. Uj, jak będzie dobrze, nie? Bo my mamy taką wielką nadzieję. Nadzieja jest y, y, tym napięciem słynnym już i jeszcze nie. To znaczy już usłyszeliśmy słowo obietnicy, a jeszcze ono się nie wypełniło. Amen. Albo jeszcze nie wypełniło się w stu procentach. No nie? I, I Co ciekawe, Jezus, który już jest wypełnieniem, Jezus zmartwychwstały mam na myśli, ten dzisiejszy z Ewangelii, jest już wypełnieniem właściwie tej e, obietnicy, bo On już zmartwychwstał, Jego ciało jest uwielbione, ale zobaczcie, że On pozostawił na sobie, czy na Nim pozostały ciągle rany. Czyli Jezus, który przekroczył już granicę śmierci, mówi, to, to ciągle jestem ja. Ja, zmartwychwstały, jestem mną, który został zabity. Jestem mną podobnym do was. Niczym się od was nie różnię poza tym, że jestem zmartwychwstały. A wy jesteście w drodze do tego zmartwychwstania. I pomostem między nami są moje rany. Od razu mi się przypomina to, co czasami jest napisane albo przy cmentarzach, albo przy prosektoriach. Byliście jak my, byliśmy jak wy, będziecie jak my, tak? I słuchajcie, to jest to, co, co mówi dzisiejszy obraz Ewangelii. Byłem jak wy, wy będziecie jak ja. Amen? To wcale nie jest takie smutne i trącące prosektorium. To jest trącące królestwo Niebieskim. To jest niesamowite, słuchajcie. Ale to znowu z jednej strony, no właśnie, jest to takie budzące nadzieja, a z drugiej strony też jest to wyzwanie dla nas. O tym wyzwaniu za chwilę powiem. Zobaczcie, Kościół, który dzisiaj opisują dzieje apostolskie, wydaje się takim Kościołem i, było, i żyli długo i szczęśliwie. No nie? Bo to jest z gatunku tych sumariów, gdzie tam opisują, że no tu się gromadzili na słuchaniu słowa, tu mieli wszystko wspólne, się dzielili, ten, łamali chleb po domach, Znacie to skądś? Posiłek w prostocie. Nie, żebyśmy tam coś tego, ale... No gdzieś do skojarzenia są, tak? No ale to jest drugi rozdział y, dziejów apostolskich. A w czwartym rozdziale jest już Ananiarz i Safira. He? A w szóstym i siódmym rozdziale jest już Szczepan. Y, w dziesiątym rozdziale są kontrowersje, bo Piotr poszedł do pogan. ok w 15 rozdziale już ktoś namieszał i trzeba było się udać do Jerozolimy, żeby Pierwszy Sobor ustalił, co trzeba, a co nie jest konieczne. Tak? A w 21 rozdziale już Pawła aresztowali, notabene, tak szczerze mówiąc, z powodu taniej dyplomacji kościelnej, no bo wiesz, oni słyszeli, że ty tam z tymi poganami, to ty teraz idź się oczyść. I będzie fajnie. To wszyscy zobaczą, że w tym nie ma ani krzty prawdy, co mówili o tobie. Jasne, my dzisiaj widzimy, że tak się musiała wypełnić wola Boża, Boże plany i tak dalej. Ale zobaczcie, że ta historia Kościoła już od początków nie była usiana różami. Że wszystko było pięknie pod warunkiem, że ktoś w tym dniu codziennym i w tych różnych problemach, jakie się pojawiały, umiał to piękno odkryć i się nim jeszcze ucieszyć. amen. amen. Czy my to skąd znamy? Tak. tak jest. No i, i słuchajcie. I teraz dochodzę do klu tego całego e, dzisiejszego słowa. Jak dla mnie do klu. E, jest Tomasz. Jest Pan Jezus. Tomasz nie wiadomo dlaczego jest nazywany niewierny, a on po prostu tylko nie dowierzał. Nie umiał tego przyjąć. Zresztą tym się jakoś specjalnie od innych kolegów nie różnił. Bo przecież oni też jak dziewczyny przyszły mówią widziałyśmy Pana się chyba, no, Przyszedł sam Jezus To de przez delikatność Ewangelista mówi, że z radości jeszcze nie wierzyli Z radości To tak jak z radości Rodę Pamiętacie historię z Piotrem wypuszczonym Cudownie z więzienia Rodę z radości nie otworzyła A oni z radości mówili A ty głupia jesteś, to najwyżej jego anioł On na pewno nie to jakieś pokrętne, słuchajcie, nasze dziwne jakieś takie te, taka logika nasza, nie, że jesteśmy w stanie uwierzyć w większy absurd, żeby to, co nam się w głowie nie mieści, żeby nie musieć tego jakby się z tym konfrontować. Ale słuchajcie, co jest grane? Tomasz mówi, i to jest wielkie Boże miłosierdzie, Tomasz mówi, że nie uwierzy, dopóki nie dotknie. I Jezus mu nie powiedział, oj, oj, ty niedobry, nie uwierzyłeś to się nie będziemy spotykać. Tylko Jezus pozwala mu dotknąć swoich ram, a dopiero potem mówi, no ale szczęśliwi, którzy nie widzieli, a uwierzyli. To, co dzisiaj też Święty Piotr mówi, wy choć nie widzieliście, uwierzyliście w Niego. I to jest prawda, bo tacy są dużo szczęśliwsi, oni nie mają problemu. Tacy są, Tacy żyją dużo radośniej, dużo swobodniej, ale są tacy jak Tomasz, którzy jak nie dotkną, to nie uwierzą. I Jezus ich nie odrzuca. Amen. Powiem więcej. Pozwala włożyć palec w swoje rany. I my nie wiemy, bolało go to czy nie. Za to wiemy, że tacy różni testerzy e, Pana Boga wkładają czasami palce w nasze rany. I wkładają rękę do naszego boku, żeby sprawdzić, czy że tam jest serce. To tylko brzmi groteskowo. Ale słuchajcie, będziemy mieli takich braci i takie siostry i, i tego doświadczamy. I my sami, powiem więcej, my sami ludziom wkładamy paluchy w rany. Nawet nie dlatego, że chcemy kogoś przetestować. Tylko dlatego, że tak bardzo potrzebujemy zobaczyć, że naprawdę jesteśmy kochani. Że tu nie chodzi tylko o, o, o miłość taką, wiecie, deklarowaną. Ale że my naprawdę jesteśmy kochani. Że ktoś naprawdę tam ma dla nas serce, niezależnie od tego, co się stanie. I czy to ktoś wkłada palec w nasze rany, czy my wkładamy palce w czyjeś rany, to zawsze chodzi o to samo. Czy pod takim, w cudzysłowie, eksperymencie, ktoś jest w stanie powiedzieć Pan mój i Bóg mój. Bo w doświadczeniu miłosierdzia, które jest przejściem nad własnym bólem, bo przecież... Kiedy ktoś wkłada palec w nasze rany albo rękę do naszego serca, to nas to boli jak nie wiem co. Jeżeli my wytrzymamy ten ból i pozwolimy mu na to i nie zrobimy mu kantorczemnej awantury, że dotknął się najczulszych miejsc naszego życia, tylko pozwolimy mu ich dotknąć tak jak Jezus to zrobił, to może się okazać, że właśnie dopiero dzięki temu ktoś powie Pan mój i Bóg mój. Nie dlatego, bo, bo wiecie, my możemy tak mówić, nie taki symbol, że nie uwierzę, dopóki nie dotknę. Ale tak naprawdę, dopóki się nie okaże, że miłość jest większa niż ból, że miłość z tego, którego ran dotykam, jest większa od bólu, który mu zadaję, to dopiero wtedy to jest to doświadczenie, kiedy we wspólnocie, kiedy w Kościele my spotykamy żywego Jezusa. I to, co było niemożliwe dla naszego rozumu, dla naszych uprzedzeń, dla naszych lęków, właśnie czasami właśnie lęków, staje się możliwe w, w takiej konfrontacji. Że nas pokonała ta miłość. Że tak naprawdę nie chodziło o to, żeby dotknąć, tylko chodziło o to, żeby On mnie takim przyjął, takim niewierzącym, takim m, m, mającym konieczność dotykania. Żeby, żeby On nie przyjął takim. I słuchajcie, każdy z nas ma tam swoje różne rany, jedni mają większe, inni mniejsze, jedni, jedni potrzebują pomocy fachowca, inni nie potrzebują pomocy fachowca, ale one zawsze będą boleć w konfrontacji z czyimś paluchem, nie? Ale grunt, żeby się okazało, że my nie odrzucimy tego, kto wkłada palec w nasze rany. I żeby on, zagłębiając rękę do naszego boku, tam znalazł serce. Mówię to do siebie, bo nie mam odwagi powiedzieć tego do was. W tym sensie, że ja sobie doskonale zdaję sprawę, jak ja się boję tego. Że ktoś włoży swoje palce w moje rany i, i będzie szukał serca we mnie. On je znajdzie tylko wtedy, kiedy nie zamknę mu drogi do, do tego mojego boku. On je znajdzie tylko wtedy, kiedy nie cofnę rąk, kiedy pozwolę mu się dotknąć. Zobaczcie, to dlatego Jezus chciał koniecznie, żeby jego uczniowie widzieli go zmartwychwstałego, ale z ranami. Bo my jesteśmy takim Kościołem. Bo my jesteśmy taką wspólnotą. Wspólnotą, która jest ciałem Chrystusa, zmartwychwstałego, ale wspólnotą, która jest jego zranionym ciałem. Amen zranionym ranami wszystkich naszych słabości, ale też zraniony ranami naszego grzechu. Ale takim jesteśmy. I często w takie właśnie rany osobiste i wspólnotowe, ktoś inny, czasami ze środka wspólnoty, czasami z zewnątrz wspólnoty, wkłada paluchy. Panie spraw, żebyśmy się nie, nie cofnęli wtedy. Bo dopiero wtedy będziemy świadkami nadziei dla tych, którzy tego potrzebują. Nie pozwól nam się przestraszyć. Nie daj, żebyśmy się przestraszyli, że ktoś wkłada palec w nasze rany. Niech nasze rany nie będą dla nas ważniejsze niż doświadczenie, którego ten ktoś potrzebuje. Doświadczenie spotkania z Tobą, Panem i Bogiem. Amen. Amen.